0: Witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem zgraja w komplecie po raz pierwszy. Dzisiaj zaczynamy sagę o ludziach północy. Naszą kampanię na D&D piątej edycji. Trzeba wspomnieć, że dopiero zaczynamy, bo tak naprawdę jeszcze nigdy nie graliśmy w D&D, ale zęby zjedliśmy na Warhammerze. Także w w końcu pora na, na jakąś innowację. Przepraszamy też, jeżeli zaciąłoby w pewnym momencie kamerki. No przyszło nam żyć w ciekawych czasach, no i nie wszyscy możemy się po prostu do nich dostosować. Możecie zauważyć tutaj moich graczy, Patryka, Sebastiana, Natana, mojego imiennika i Michała. Chcielibyście pokrótce przedstawić wasze postacie? Może m- moglibyśmy zacząć w takiej kolejności
1: wymienionej. Takie mhm,
2: dokładnie. To ja jestem Angor, przybywam z gór, to źle, bardzo źle. Jestem barbarzyńcą w D&D, a w znaczeniu naszej to jestem berserkerem, bojownikiem potężnym i noszę niedźwiedzie skóry, jestem mogliby niektórzy powiedzieć z krain tych, jak to mówi się tutaj, centralnych, że jestem dzikusem, ale ale to, to tylko takie pierwsze wrażenie. No i jestem obecnie zajmuję się byciem w sumie wikingiem najeżdżaniem na inne wioski w kampanii najbliższej.
1: No to teraz ja. Ja jestem Bodvar. Jestem goti posługujący się magią runiczną. Pochodzę z Klanu Lodowych Kruków i jestem prawą ręką, doradcą Jarla Gundryka.
3: No, to ja jestem łowcą. Pochodzę... E, moja postać jakby jest wzorowana e, na Sami. To jest taka bardziej wschodnia część świata. E, no i tak, wylądowałem e, na północy Od dziecka się wychowywałem tam, jako moja postać. No i cóż, no... Łowca, wiadomo, zwierzyna, tak dalej całe życie, z dala od ludzi. Moja wioska w ogóle jest też taka trochę outsiderowska. Cały... no wioska odrzutków, można powiedzieć, w sensie, że nie mamy tam za bardzo połączenia ze światem. No i tak sobie żyje, fajnie jest.
4: Ja natomiast będę odgrywał Ragnara Sigmarsona, wojownika, który również jest wikingiem, czyli przynależy do um, najemniczej grupy, która jeździ, wląduje, to znaczy pływa, wląduje e, i, i pali, gwałci i praca z łupami. E, ważne dla mojej postaci e, jest to, że ma w swoich kompanów po prostu. Którzy są dla niego braćmi krwi i braćmi, którzy staną w nim zawsze do walki i on również stanie z nimi i i tyle.
0: Dokładnie, to było pokrótce omówienie postaci, w które wcielą się moi gracze. Natomiast z mojej strony, co mogę jeszcze dodać, myślę taka mała prośba, jeśli moglibyście zostawić komentarz, bądź też łapkę w górę, w dół. Na pewno pomogłoby nam to troszeczkę zwiększyć wyszukiwalność w algorytmie, plus dowiedzielibyśmy się, czy w ogóle ktoś to ogląda. To taka fundamentalna zasada. No i co? Myślę, że to na tyle. Ja was bardzo serdecznie zapraszam na sagę o ludziach północy. Ojciec rzekł mi pewnego razu, że człowiek wolny spotyka bez lęku każdy dzień. W taki sam sposób trzeba iść na spotkanie śmierci, gdyż nić życia zostaje ucięta w chwili, w której człowiek się rodzi, a gdy czas upłynie, żadnemu mężczyźnie ani kobiecie nie uda się nawet jeden jedyny raz zaczerpnąć tchu. Świat, w którym dorastałem, świat, na który przychodzili moi synowie, już nie istnieje. Dawne królestwa ogarnęła pożoga. Imion dawnych bogów nie wolno wspominać. Jestem na końcu linii życia. Zanim jednak opuszczę moje stare, zniedołężniałe ciało, powiem wam sagę o tym, co było. Żywie bowiem nadzieję, że ci, którzy nadejdą po nas, pojmą, że nie byliśmy tylko bestiami i wrogami prawowitych władców żywię również nadzieję, że w ich pamięci zostanie to, jak żyliśmy i za co walczyliśmy. Saga o ludziach północy jest zakończeniem pewnej ery i początkiem kolejnej. A wraz z tą kolejną, świat zaczął istnieć na nowo. Ale istniał już zupełnie inaczej.
1: Guniarze. Otwierasz oczy,
0: pada śnieg, a zamieć, która mu towarzyszy, wyje niczym sfora rozeźlonych głodnych wilków. Czy to koniec? Czy bogini śmierci zawezwała cię do swojego królestwa? Nie, gumiarze, to łuda. To nie jest zwykła zamieć. Jest magiczna. Twoi ludzie jak najbardziej zdawali sobie z tego sprawę. To przez nią jest jak sen. Deformuje kształty i barwy, ukrywając wszystko, co znajome. Grzebiąc przy tym wszystko, co jest ci znane i prawdziwe. Śnieg wiruje dookoła ciebie, a ty z trudem dostrzegasz sylwetkę. Smukłą oddaloną od ciebie o kilka metrów. Leżysz na saniach, które są zresztą przez nią ciągnięte. Przykryty kilkoma warstwami skór, ledwie potrafisz się ruszyć. A kątem oka dostrzegasz złożoną broń leżącą obok ciebie.
2: Co się dzieje? Wydajesz...
3: Właśnie, powiedz mi, jakim językiem mówisz? Teraz normalnie nordyckim takim.
0: Słuchaj, wydajesz z siebie niezrozumiały pomruk. Nie masz na tyle sił, by rozmawiać, a widzisz, że sama ta sylwetka nagle przystanęła jak oparzona. Prędko obróciła się w twoim kierunku i podbiegła. Mimo całej zamieci śnieg skrzypi pod jej stopami, po czym czujesz, że zasłania ci usta dłonią. Zawrzyj się w końcu i skończ jęczeć z łaski swojej. Zamieć niesie ze sobą każdy twój dźwięk. Jesteśmy przy żelaznym lesie, a ostatnio kręciła się tu wygłodniała sfora wargów. Chcesz skończyć w zwierzęcym żołądku, bo ja nie za bardzo, a nie obronię nas w pojedynkę. Jeśli tak śpieszno ci do grobu, to pokiwaj głową, mogę cię tu zostawić.
3: Nic nie robię. Mhm.
0: Widzisz, że postać przygląda ci się badawczo spod swojego futra, po czym powoli opuszcza dłoń z twoich ust. Jak mi sam powiedziałeś, przez ten cały czas siedziałeś cicho. Obserwowałeś. Aż w końcu po raz kolejny straciłeś przytomność. Kiedy się wybudziłeś, uwidziałeś zabudowania. Zamieć zelżała jednak Zawieje, nawaliły z zewnątrz tyle śniegu, że wśród niego czerniały już tylko i wyłącznie wrota i sam czubek palisady. Widzisz, że jesteś ciągnięty do tej bramy. Nagle wszystko staje się widoczniejsze. Obok małego paleniska. Grzeje się mężczyzna, który trzyma włócznie Widzisz, że jako obudzony szybko reaguje Dobywa swojej włóczni, zrywa się na baczność, prostuje obie nogi Stać! Kto idzie? Swój czy wróg? Mężczyzna, z którym niedawno miałeś okazję rozmawiać, odpowiada A no pewno, że wróg jak mnie się te wasze paleniska spodobały, że mam ochotę je przewrócić i puścić z dymkiem całą waszą osadę Baraliubie. Nie poznajesz mnie? Widzisz, że mężczyzna skonsternowany, próbuje się przyjrzeć, w czym śnieg mu oczywiście nie ułatwia. Orik? Nie, twoja babka nieboszczka. No pewno, że Orik. Torkiel miód ci się na gały rzucił, że nie widzisz. W zasadzie nie zdziwiłoby mnie, gdyby Hagen upuścił ci krynicy tego, co zostawił na zbliżający się Mabon. Zawsze lubił te twoje głupie opowieści. Mężczyzna roześmiał się, eksponując braki w uzębieniu, niedbale przykryte gęstym wąsiskiem. Ale dość już o tym, nie stój jak ciele i otwórz te bramy. Muszę się zagrzać, a czuję, że jak postoję tu jeszcze chwilę, to zadmi mi odmarzję. No no dobra, Horik, Co to masz ze sobą? Co żeś upolował tym razem? Takie przykryte, może poćwiartowane, jelenia, a może renifera. Fin ostatnio rozprawiał, że widział jednego na linii lasu. I no kilka szaraków. I widzisz, że odchyla futro, które ma na sobie ukazując kilka zająców przypiętych do pasa. No ale to, to, to na samkach, to, to, co wiesz? pokazuje na ciebie mężczyzna. To dziki. Najprawdopodobniej z północnych marchii. Nie wiem, jak dostał się przez tutejsze zaspy, ale myślę, że Jarl chętnie utnie sobie z nim pogawędkę. Opatrzyłem go jak mogłem i tym, co miałem, resztę będzie musiał zdziałać bodwar i wola boska. Chociaż skurczywyk całkiem dobrze się trzyma jak na to co przeszedł. O, chwycisz te sanie z drugiej strony Wniesiemy je do chaty Jarla Nie da rady chodzić, uwierz mi Sprawdzałem Słuchaj, lekko się unosisz Mężczyzna do ciebie podchodzi Próbuje zawołać drugiego Tak patrzy na ciebie Badawczo To Samita Skąd wiesz, że nie jest jakimś Guślarzem, że paskudnej klątwy na ciebie nie rzuci. Nie wiem, Turkielu. Widać, musimy się przekonać. Nie, ja tykać go nie będę. Klnę się na bogów, że go nie tknę. A może mam powiedzieć, Hildzie, że ostatnio ją podglądałeś, kiedy brała kąpiel razem z innymi, co? Uwierz mi, to o wiele gorsze niż jakakolwiek klątwa, którą ten Samita mógłby na ciebie rzucić. Także stół żeryło i wnoś, go i to żwawo, bo wygląda nie gorzej od ciebie. Mężczyzna podszedł, pochwycił sanie z drugiej strony. Wrota rozwarły się. A ty w końcu dostrzegasz tak naprawdę zawartość tego, co kryło się wewnątrz palisady. Mnóstwo ludzi po w futra. Widzisz, że z zaciekawieniem przerywają pracę, czy to przenoszenie koszy z jedzeniem, podkuwanie. Nawet dzieci przestały się bawić i zaczęły się Tobie przyglądać, jakbyś był jakimś specjalnym okazem w tymże rejonie. Po co żeś go w sumie zabrał, Oryg? Wątpię, żeby miał cokolwiek do powiedzenia. Ledwo czy otwiera linii się gorzej niż mój pies, łomny od jaki? żeryło, powiedziałem. Nie oceniaj go w ten sposób, nawet żeś się mu porządnie nie przyglądnął. a ja swoje wiem. Uwierz mi, zdolniejszy jest do czynów, które tobie się nawet nie śnią. Torkielu. Wedzą po schodach i hata i jarla, bo tak ci się zdaje, z każdą sekundą narasta coraz bardziej w twoich oczach. Kiedy dostaliście się już pod wrota, te rozwarły się, a za nich uderzyło cię ciepło domowego paleniska. Jesteś niesiony przez drewnianą, bogato zdobioną salę. A iskry paleniska zdają się tańczyć nad stołem, który właśnie najprawdopodobniej jest rychtowany pod ucztę. I teraz tak, podważę: zasiadasz obok jarla. Gundrika. Widzisz, że dwójka mężczyzn znajomych ci. Miałeś okazję już z nimi rozmawiać. To Oryk oraz Torkel. Jeden z nich jest tutajszym myśliwym. Wielokrotnie zapatrywał Jarla w najlepsze mięsiwo, które było wykorzystywane na ucztach. Jednak. To co najbardziej przykuło twoją uwagę to malutki mężczyzna rozmiarowo, przykryty kilkoma futrami, z których ledwo co jest w stanie wyjrzeć. Widzisz, że z zaciekawieniem przygląda się do mostwu, w którym obecnie się znajduje.
1: Co tam przynieśliście?
0: Hey look, Sail! Jarlu Gundriku, Mistrzu podwarze. A ty, Guniarze, dostrzegasz, że. kątem oka oczywiście mężczyźni biją się w pierś i skłaniają w kierunku niewidocznego dla ciebie w tym momencie kąta Hali. Witaj, Oriku, Torkelu. Dołączę się do pytania Mistrza Bodwara. Kogóż to do mnie sprowadziliście? Torkel spuścił wzrok, lekko kiwnął głową w kierunku Orika, jakby już... ...bezpośrednio zaznaczył kto będzie mówcą w tej całej debacie Drodzy panowie, wróciłem z polowania To no dobrze Potrzebacie kogoś do pomocy w oprawianiu zwierzyny, czy o to, o to chodzi? Mabon jest coraz bliżej, a Siwo musi być gotowe na ucztę. Myślę, że zdajesz sobie z tego sprawę. W tym rzecz, panie. Zwierzyny z każdym dniem ubywa, jednak... Dzisiaj natrafiłem na tego człowieka. Przedarł się przez zaśnieżone szlaki. Nie wiem, jakim cudem tym bardziej nie wygląda na tutejszego. Podejrzewam, że to samita z dalekiej północy. Przywędrował aż do nas, do żelaznego lasu. Tam też go znalazłem. Nie wiem, ile tam leżał, ale jestem w stanie stwierdzić, że bogowie mu sprzyjają, skoro tamtejsze bestie ominęły go szerokim łukiem. Pomyślałem żeby oddać go na waszą łaskę Jarlu Być może będzie dla was użyteczny Mężczyzna Wstał Widzicie że Spokojnym krokiem podchodzi do sań W których leżysz Guniarza Jest przystojny Wysoki szczupły Ma długie blond falowane włosy i lekką brodę nic nie mówi przygląda ci się uważnie widzisz, że odchyla od ciebie futra taksuje cię wzrokiem od góry do dołu w końcu patrząc ci prosto w oczy nic nie mówi, prawda? Mhm. Dokładnie. Skądżeś wiedział o tym, Jarlu? <śmiech> Widzę to po nim, gdyby mówił, już dawno by się odezwał. Chcę, ale nie może. Leży i patrzy. Przygląda się uważnie. Znam ten wzrok, Oriku. To wzrok wojownika. Jak myślisz, to zwykłe wyczerpanie? Łomność? Może klątwa? Dlaczego nic nie mówi? Prawdę powiedziawszy, Jarlu próbował się odezwać kilka razy, ale to, to, to majaki były, nic nie zrozumiałem. Myślałem, że może mistrz Bodwar będzie mógł wypowiedzieć się w tej sprawie. Przyjrzyjmy się temu. Dokładnie, bo dwa rzeczy. Widzisz to, co ja. Czy dostrzegasz szczęście otaczającego tego człowieka? Według mnie został poddany ciężkiej próbie.
1: (śmiech)
0: Jednak bogowie
1: mu sprzyjają. Przeżył, więc tak. Jakieś, użyć jakiejś medycyny albo coś, przyjrzeć przyjrzeć się jemu w ogóle, zbadać, coś takiego? Jak
0: najbardziej, bardzo cię proszę. Zrób mi test na medycynę. Na medycynę? Tak, chociaż może zanim to zrób mi jeszcze na spostrzegawczość.
1: Mhm. Czyli
0: to percepcja. Tak, Tak, dokładnie, na percepcję. Porządku. Słuchaj, kiedy tak mu się przyglądasz Zauważasz, że Przez jego kaftan Który nosi Przebija się pewnego rodzaju Jakaś Trudno to nazwać Narośla Kiedy dotykasz ją Zauważasz, że Mężczyźnie sprawia to ogromny ból Wykrzywia się w grymasie e- a sama narośl jest bardzo twarda niczym skała i zimna w dotyku na chwilę obecną zdajesz sobie sprawę, że trzeba by było go po prostu położyć rozebrać i poprawnie się nim zająć być może jakieś napary ziołowe byłyby w stanie złagodzić jego ból jednak ta narośl wydaje ci się nienaturalna na chwilę obecną nie jesteś w stanie stwierdzić czym dokładnie jest jednak ewidentnie czujesz od niej energię by sama ją generowała
1: hmm. połóżmy do na stół Postaram się mu pomóc.
0: Ilde, Zabierz zastawę, bardzo cię proszę. Boryku. Weźcie go razem z torkerem, Połóżcie go na stół. Mężczyźni biorą cię jeden za nogi, drugi za ręce. Widzisz, że lekko cię rozhuśtali.
2: Ach, dosyć A...
0: ciężki jest jak na tak małego człowieka. I... Kładą cię na stole Widzisz, że Zdzierają z ciebie ubrania Mężczyzna, którego teraz Już rozpoznajesz jako bodwara Bo tak go nazywano Widzisz, że Nacina ci wokół ramienia Oczywiście Twoją koszulę To co masz na sobie Twój kaftan I delikatnie Ściąga z ciebie to odzienie. Teraz bo dwa, to co widziałeś przed chwilą staje się jeszcze bardziej przerażające. narośl zaczęła pulsować, a żyły ukrywające się pod skórą zaczęły w końcu wychodzić na wierzch. Widzisz, że są ciemnobrudnatnej barwy. I zbierają się wokół właśnie tego odłamku na rośli Zwał, jak zwał.
1: Hmm, mogę to jakoś. Postarać się usunąć albo coś takiego.
0: Mhm. Jak najbardziej. Uh, w jaki sposób chcesz to zrobić?
1: Jakbyś mi mógł opisać? Właśnie kurde nie, nie wiem żeby tą krzywdę nie zrobić Co to usunąć poczekaj bo tu miał chyba jakieś narzędzia w ogóle Nie miałem jeszcze jakieś zielarskie jedynie
0: Myślę że możemy je wliczyć
1: No dobra no to postaram się wyciąć tę naroś. Mhm to bardzo cię
0: proszę o test medycyny i ja doliczę ci bonus za narzędzia słuchaj precyzyjnie wycinasz mu tę narośl usuwasz tak naprawdę ten odłamek i kiedy w końcu oddzielasz go od jego ciała trzymasz go w swojej dłoni robi ci się piekielnie zimno Przez chwilę masz wrażenie jakbyś tracił Tracił zmysły dotyku Nie jesteś w stanie nic poczuć Czujesz mrowienie Nic poza tym Dotykasz stołu Dotykasz zastawy Która przed chwilą została odsunięta Jest ci potwornie zimno Bardzo cię proszę o test siły woli Czy tam mądrości Ach te warhammerowe nazwy Mhm Słuchaj Widzisz Że mężczyzna, któremu usunąłeś Przed chwilą tę narośl Zaczyna wysychać Na twoich oczach Widzisz, że Z jego rany Zaczyna wyciekać Czarna krew Natomiast on sam Powoli przemienia się w monstrum, którego nigdy dotąd nie widziałeś, ani nie słyszałeś Widzisz, że po chwili jego oczy zaczynają wypadać z oczodołów Włosy przerzedzają się A on sam Zaczyna mówić do ciebie w niezrozumiałym języku. Spanikowany odsunąłeś się, odskoczyłeś wręcz na bok, uderzając w filar. Widzisz, że Orik stoi teraz nad tobą. Torkel również przygląda się całemu zdarzeniu, przerażony. Mistrzu, bo dwarze, Wszystko w porządku, co się dzieje? Ty też to widzisz, Guniarze.
1: Czuję przenikliwe zimno. Ten człowiek. Coś się z nim dzieje, zamienia się w coś.
0: Mistrzu, on śpi! Przypalili żeśmy mu ranę teraz w tym momencie. On nie śpi, odpowiada Torkel. Przygląda się. Spójrzcie na niego. I... Guniarze... W tym momencie, kiedy próbujesz się podnieść, jest już ci o wiele łatwiej. Czujesz, że coś podchodzi ci do gardła. Zaczynasz kaszleć. I wypluwasz na posadzkę czarną substancję nie czy to krew ale pod kątem konsystencji tak właśnie wygląda Chłups. Mhm. widzisz, że Oryk się zrywa e, podbiega do niego klepie go jeszcze w plecy i bierze jakąś szmatkę, która gdzieś tam leżała na tym stole, i zaczyna mu podcierać gębę. W końcu czujesz, że ten ciężar, którym obarczony byłeś przez całą podróż, zdecydowanie zmalał. W końcu możesz w pełni zaczerpnąć powietrza i odezwać się. Jednak dalej czujesz się nieswojo. Jakby... Ktoś żył w twoim ciele.
3: Panowie, dziękuję za uratowanie mnie. Jest mi o dużo lepiej, nie wiem do końca, jak to się stało, że w takim krótkim czasie tak ozdrowiałem. Bo dwa, Dziękuję. Tak, słyszałem, że masz na imię. Ja już go widzę normalnie?
1: Mm-hmm.
3: Okay. Nie ma za co Bogowie cię tu przyjedli. No i tobie, Oriku. po stokroć dzięki wynagrodzę ci to. Uratowałeś mi życie.
0: <ścoughs> Zaczął się śmiać Jarl Gundryk.
3: Spogląda na ciebie, guniarze. Ja na niego patrzę, Jarlu, i się ukłoniłem mocno. Cieszy
0: mnie to, bo
3: widzę człowieka
0: z północy, który zna nasze zwyczaje. Powiedz mi, sami to. czy wierzysz w przyjaźń? Czy wierzysz w to, że Przyjaźń powinna być odpłacana dobrem. Później patrzy na Orika i uśmiecha się. Liczę,
3: że odpłacisz mu darem za dar, nieznajomy. Oczywiście jest to punkt mojego honoru. Jarlu, może jestem samitą, ale zostałem wychowany w wierzeniach yy, nordyckich. Więc wiem co należy do mnie. Wiem jaka jest moja powinność.
0: Bardzo żem rad. Powiedz mi już teraz na spokojnie. Hildę, przynieś nam trochę piwa. Usiądź sobie. Wy również. Torkelu Oriku podważę. Co cię do nas przywiodło? Co tu robisz?
3: No, historia jest dosyć dziwna. Nigdy nie spotkałem się z takim czymś. Yy, ogólnie jestem łowcą. Całe życie polowałem na zwierzęta. bo Dostarczałem żywności mojej wiosce, która była dosyć mocno odcięta od głównych traktów. Co może, orl- yy, co może orlik... Yy, przytwierdzić jakby. Byłem łowcą. Yy, no i czyniłem swoją powinność, to było wczoraj, nie wiem, przedczoraj. Straciłem przytomność, nie wiem ile czasu minęło, szczerze mówiąc. Yy, przy powrocie do wioski zastałem ją całą w ogniu. Znaczy w, w ogniu, po prostu całą yy, zniszczoną. Obok moich pobratyńców, już martwych w większej ilości. W pełno w wiosce było nieumarłych, tak bym ich nazwał. Nie wiem, nigdy takiego czegoś nie widziałem. To byli ludzie, tylko jakby ich skóra była wysuszona, ale byli szybcy, byli w pełni życia. Nigdy takiego czegoś nie widziałem przerażające. Chwyciłem za łuk, strzeliłem do jednego, do drugiego. Yy, ile mogłem, to zrobiłem. Dostałem bardzo mocno od, nie wiem, myślę, że ich przywódcy był, strasznie się wyróżniał. Miał bardzo duże zdobienia, pełną zbroję. Przeszył mnie swoją włócznią i od tego czasu nic nie pamiętam. Pamiętam tylko, że odrzut był niesamowity. Trafiłem trafiłem w jakiś dom, straciłem przytomność no i taki był mój koniec. Taki byłby mój koniec, gdyby nie orlik gdzie jestem mu do końca życia wdzięczny, bo nie wiem, jakim cudem mnie uratował z tej sytuacji. Wiem, że to jest dosyć nieprawdopodobne, ale tak było. Widzicie, że
0: Torkel, zagryzając cebulę i zapijając ją piwem, tak się przygląda. Krztusi się po tym, co powiedziałeś. Panie, to Draugiry są. Z, Z dziada pradziada się mawia. Pewnie te wychodziły przy tej zamieci. A, psiakość... Niedobrze. Będzie trzeba zwiększyć straż, Jarlu. Nie wiadomo kiedy dotrą do nas. Ile leżyś tu szednie, pamiętasz? Kilka dni.
3: To... To jest pytanie do Orlika. Ja naprawdę byłem w stanie agonialnym. Nic nie mogłem zrobić, nic powiedzieć. Pamiętam tylko prze, przebłyski czystego nieba. I drzew. Korona. Korony drzew. Jedyne to, co przez parę dni oglądałem. Kiedy kiedy moja przytomność została mi przywrócona na parę chwil.
0: Torkelu... Nie wzbudzajmy niepotrzebnego lęku. Myślę, że najpierw powinniśmy się zająć sprawami honoru. Oriku Pomogłeś mi wielokrotnie Nie ma co tutaj ukrywać I dawałeś siebie więcej niż nie jeden mąż W czasach dobrobytu i nędzy Natomiast czy Wierzysz w prawość tego człowieka Którego ze sobą przywiodłeś Czy wierzysz w to, że Odpłaci ci się dobrem za twoją przyjaźń Widzisz, że Orik przygląda ci się i po chwili namysłu mówi, że tak Jarlu, jestem tego pewny w takim razie skoro uznajesz go w tym momencie za swojego druha to ja jestem jego druhem pozwól, że ci pomogę Guniarze, dobrze zapamiętałem Oferuję ci możliwość śniadania w moim domu, jak i schronienie. Aczkolwiek liczę, że będziesz wywiązywał się ze swoich obowiązków. Mistrz Bodwar na pewno potrzebuje pomocy. A i teraz, o! Zioła lecznicze trudno przez te zamieć. Troszkę nas kosztowałeś.
3: Mam taką nadzieję. Jestem łowcą, znam się troszeczkę na medycynie, więc myślę, że przydam się w waszej wiosce. Na pewno spłacę swój dług.
0: Trzymam cię za słowo. Oriku, wracając. Udało ci się coś upolować? Kilka zający, mój panie. Hmm. No dobrze. Dziękuję Wam. Ja i mistrz Bodwar porozmawiamy sobie z guniarem na osobności. A co do Ciebie, Oriku, pewnie matka bardzo się o Ciebie martwi. Co do tych zająców, zapeklujcie to mięso. A jutro przyjdźcie do mnie. Będziecie tutaj śniadać. Twoja matka, Ty. Moje rodzeństwo, chociaż... W ten sposób się za to wszystko odwdzięczę Ja... Widzicie zakłopotanie malujące się na twarzy Orika Nie wiem co powiedzieć, Jarlu Dziękuję, dziękuję za taką możliwość A co do tego mężczyzny w odważę. Mimo, że jest już w stanie funkcjonować Myślisz, że wyzdrowieje w pełni? Jak ty się czujesz, Guniarze?
3: No, jeśli o to chodzi... Jestem... To muszę odpocząć. Nie chcę tego pokazywać, ale... Moje ciało naprawdę potrzebuje odpoczynku. Praktycznie... Dalej jestem... No... Nie czuję sił. Wszystko, Wszystko, co miałem, mnie opuściło. Też chciałbym wypocząć troszeczkę, moja wioska została cała rozwalona, wszyscy zabici, zostałem sam, to też troszeczkę piętno na mnie odcisnęło, jakbym mógł odpocząć byłbym rad.
0: Oczywiście, taką możność ci damy. Natomiast... <gryw> Mój dziad mawiał, że ognisko domowe staje się prawdziwym dopiero wówczas gdy... Zostanie uświęcone narodzinami, małżeństwem, bądź śmiercią. Być może za twoją sprawą w końcu poczuję się jak w domu. Nie wiem. Ale wiem za to, że razem z pomocą Bodwara udzielimy ci wszelkiej dostępnej pomocy. Jeśli bóstwa ci sprzyjają i dożyjesz następnego dnia. Będzie to wystarczający dowód, by oficjalnie przyjąć Cię do naszej społeczności. Na ten czas dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję, że mnie odwiedziliście. Dziękuję także za te informacje i... za nieocenioną pomoc i działanie bo odwarze. Niechaj bogowie...
3: mają Was wszystkich w opiece. Ja się tam kłaniam. Tobie, Jadlu. dziękuję.
0: Tymczasem w karczmie zmrożone palenisko od tygodnia przesiaduje najemna drużyna wikingów, zwanych jeźdźcami przestworzy. Przypłynęli tu na polecenie
1: Jarla Gundrika, by wesprzeć go w ważkiej sprawie.
0: Teraz. Teraz przejdziemy sobie do drugiej grupy, która aktualnie znajduje się w karczmie, w zmrożonym palenisku. I słuchaj, Ragnarze. Siedzisz przy stole i obserwujesz całe karczemne zajście. Trzech mężczyzn próbuje sprostać Angarowi, gdyż założyli się... Oto że jeśli położą niedźwiedzia i zdobędą jego futro, to zyskają sobie szacunek tutejszego karczmarza, jak i możliwość zalecania się do jego córki. Okrzyków nie
4: ubywa.
2: Jest ich wręcz coraz więcej. O, karczmarzu, twoja córka chyba umrze dziewicą.
4: <śmiech> e, Śmieje
0: się. Któryś z załogantów, natomiast trzech mężczyzn, rzuca się na ciebie i rzeczywiście wyprowadzają ciosy w Twoim kierunku, ale Kąsają jak pchły, nawet ich nie odczuwasz. Poderach go, Joryk! Poderach, kurwa! Na ziemię połóż go! Połóż go! Nogi mu podetnij! Widzicie, że. Jeden rzuca się praktycznie na nogi giganta, drugi skakuje mu na plecy, a trzeci stoi z nim. No, twarzą w twarz to mało powiedziane, bo nawet do tej twarzy nie sięga. Eee, Angarze, co robisz?
2: Mm, najpierw tak ten, dlatego co na mnie się patrzy, to tak ryczę. <grym> I tak ten jak niedźwiedź, uh-huh. a drugiego tak łapie za łeb na plecach i tak w niego rzucam.
0: Okej. Okay. Bardzo cię proszę o test atletyki. Uuu, dobra. Słuchaj. Wyciągasz ręce do tyłu, w końcu czujesz jakieś kudły. I to nie są kudły z twojego futra. Jakieś tłuste, niemyte. Już nawet jak na wasze zwyczaje, no można było lepiej o siebie dbać. Chwytasz go i przerzucasz praktycznie. Zrzucając wszelkie kufle, które leżały na na stole obok ciebie. Widzisz, że mężczyzna przetoczył się. Jeszcze jeden z tych kufli po prostu trafił go w łeb. Ten, który stoi przed tobą. Ja w ogóle zrobię mu test w tym momencie. Pierdole kurwa nie warto! Chłopaki, zbieramy się stąd! W miga I widzisz, że jeden zaczyna wybiegać. E, praktycznie drzwi zostawił na oścież. Tyle co go widziałeś, tak go już nie ma w tym momencie. E, ten, który jeszcze trzyma cię za nogę, tak tylko wiesz, przełknął nerwowo ślinę i tak zadziera głowę do góry.
2: Ściszcie, mam z tobą wychodzić. W porządku, w porządku,
0: spokojnie. Puśćmy to w nie niepamięć. Widzisz, że już momentalnie, powiedziałeś tylko raz, momentalnie puścił. Widzisz, że jeszcze odciągał się do tyłu. Zaparł się na, na stole, który był za nim wstał i wybiegł. Mówi, mówi Hagen, tutejszy karczmarz, a już żem liczył, że mamy porządnych chłopów we wiosce. Widzisz, tak to jest z tymi rybakami, panie Niedźwiedź,
2: że... No na... na wasze standardy to może nawet porządnie, ale rzucają się na człowieka z górna. No. <śmiech> Czego się spodziewali? Te! Jorik! Śpisz,
0: kurwa, czy nie? Uch, wydał z siebie jakiś pomruk mężczyzna leżący na ziemi. Widzisz, że karcz masz wziął jeszcze tam... Kufel, z niedopitym piwem, wylał mu na twarz, Joryk momentalnie się zerwał. Zobaczył cię i tak... O kurwa... No... Aż mi w uszach dzwoni... Panie Niedźwiedziu... Macie mój szacunek... I zwyciężyliście mój honor. No co mogę więcej powiedzieć, no, Obiecał, żem grosiwo... No to trzeba się wywiązać! Tych łap serdaków też jeszcze wyłapię I jutro dostaniecie Swoją należność
2: Oby, oby
0: No tyle z was pożytku i no do przeciągania sieci się nadajecie i do chylania, kurwa jego macie Ach.
2: Dobra! Spokojnie, Kaczmarzu znajdzie się jakiś wojownik, który posiądzie pana córkę. Może jakiś z gór też przyjdzie, taki jak ja.
0: No, gdybyśmy więcej takich wojów mieli, to... Król Asbjorn już dawno byłby zwojowany na tej swojej północy, ale... Nie, nie uprzedzając faktów, coś wam obiecałem i w tym przypadku nie była to moja córa. Wiem, że długo tutaj nie zabawicie. No, gdybyście chcieli tutaj osiąść, to bym się jeszcze zastanowił, ale...
2: Nie, nie, tutaj nie. Wrócę do siebie w końcu kiedyś.
0: No to, może podczas podróży przyda wam się czasem zwilżyć gardło i zagrzać i widzisz, że z zaszyn kwasu wyciąga zakorkowany antałek. Duży, nawet jak na ciebie. Mieści się praktycznie pod twoją pachą.
2: Wypełnia cały tamtejszy O-o. obszar. No to, to, jest, to jest nagroda, to jest nagroda.
0: I tak, nagle nagle słyszysz z za stołu głos Olafa. Ty! E! Angar! To może z kolegami byś się podzielił? Co my tu będziemy jęzorem pleść po próżnicy? Jak tu najpierw gardło trzeba zwilżyć, no spójrz na Ragnara, jak się wpatruje w swoją
2: michę, no polejże mu! No, jak mu poleję, to całą ten antałek sam wypije.
0: I dobrze będzie mądrzejszy, to ty nie wiesz, że miód mądrości dodaje? A, co? Napój bogów! Także Ragnarze, no jak dzisiaj się tak, z nami, nie
2: napijesz. Mamy jakieś te już kufle, czy coś już mamy? Jasne, czy... macie
0: rogi, macie kubki, macie kufle, już no trochę to... tutaj siedzieliście. Chyba polewamy. <laughs>
4: e... Od patrzenia na tą walkę, morda sama się robiła sucha, także chętnie się napiję. <laughs>
0: <laughs> e, oczywiście wszyscy wybuchnęli śmiechem. No, o. Odezwała się Freak. Widzisz Olaf? Ragnar wie kiedy się odezwać I oczywiście jeszcze potrafi powiedzieć coś z sensem, nie tak jak ty Tyle tego miodu żłopiesz Tyle to powołujesz się na Kwasira Na to jaki on mądry nie był A szczerze sam nie jesteś mądrzejszy Moim zdaniem miód wrogiem mężów A tam babo nie zdasz się To Już same legendy i mity z dziada-pradziada przekazywane wskazują, że nie masz skalda bez miodu. Dlatego zawsze każdą moją przypowieść kończę i ja tam byłem i miód sobie piłem. Każda opowieść kończyć się tak winna.
2: Ty Olaf, ale do takiego skalda to ci jednego brakuje. Wiedzieć kiedy przestać pić.
0: Dobra, już się tam... Nie odzywaj, jak będziemy następnym razem płynąć na wikingi, to aż będziesz skamlał, już nie jak niedźwiedź się będziesz zachował, a jak zbity pies. O, Olafie, opowiedz mi jeszcze jedną przypość, a zaśpiewaj mi coś, bo już te morskie fale mącą
4: mi we łbie. Tak będziesz mówił.
2: Mhm, na pewno.
4: Olafie, ale twoje historie wszystkie się zaczynają, tam byłem i miód piłem, w środku jest tam byłem i miód piłem i kończąc się tam byłem i miód piłem.
0: Bo wy skupiacie się tylko na tym, co najbardziej na was kuszące O! Bo ja wiem kiedy miód mam pić i wtedy mnie nie kusi, a wy, wy to tacy mm, wielcy poważni od miodu stronicie, nawet w święta ja nie, ostatnio.
2: Ja nie stroję od miodu, każdy wie, że niedźwiedzie lubią miód, nie? No.
0: no właśnie odezwał się Ari właśnie Angar ma rację no a poza tym Olafie czy to aby nie Kwasir w swej mądrości pod, ubity podstępem został przez dwa karły no, bo tej mądrości jak i po nim nie widać <ścoughs> także moim zdaniem te twoje opowiastki wyssane są z palca S- słuchaj no, opowieści są różne od regionu, to no, inna opowieść, no moja jest taka. Ja się jej trzymać będę, aż po kres swoich dni. A poza tym, taki coś szwany. dobra. E, tam e, te widziadła swoje widzisz. O, to uwidź mi to tam w swojej makówce, kiedy angar miodu do kufla mi poleje, bo już tutaj... Pustawy się wydaje. Albo kiedy Hagen z nowym Antaokiem przyjdzie, co? Bo miod ubywa i ubywa. I ci wystarczy. Oczy Ariego wywracają się na drugą stronę.
2: Patrzę na nos Olafa, która godzina.
0: (głosy) No już już zbliża się wieczór. I to taki już dosyć srogi po po kolorze jego nosa. I tak...
2: tak... Olaf, po kolorze twojego nosa, to już chyba rzeczywiście pora na koniec już.
0: (grystanie) I tak widzicie, że Ari, Ari się po chwili wycisza, mówi Widzę... Tak. Olaf już mu się tak przygląda, patrzy kątem oka na, na twój antałek. Widzę, że w swoim próżniactwie głupią gębę sobie zaraz rozwalisz. Bardzo was proszę teraz o test percepcji. Waszą dwójkę? Mhm. Widzicie, że Ari pod stołem wykonuje jakiś gest ręką i po chwili zydelek, na którym siedział Olaf, odsunął się, a ten, jak przysadził czołem w stół. Tak rozeszło się to po całej karczmie. <grym> Zaczyna się śmiać na ziemi. Pierre dolecie Ari, te twoje wróżby zawsze są trafne. Może, rzeczywiście warto przestać? Ech. Po chwili, kiedy oczywiście wszyscy poszli w śmiech, starsza wy mężczyzna z długą brodą z przepaską na oku wszedł do środka. Powoli, na spokojnie podpierając się kosturem, odchodzi do was, tak patrzy się z politowaniem na Olafa. Wytłumacz mi, Olafie. Jak to jest, że zawsze, kiedy się widzimy, to musisz leżeć na ziemi? Jak nie z przepicia, to z nierozwagi. Szczęście ci nie sprzyja. Może powinieneś już się położyć? <śmiech> Stanie, skoro tak mówisz, to ja może już wam... Nie będę w paradę wchodził. Chociaż nie, Stanie. Jeszcze dopiję, jeszcze dopiję. I pójdę, obiecuję słowo Skalda. Jak machnął ręką, udał się do szynkwasu, wystawił srebrnika. Hagen nalał mu tam ubek piwa. Widzicie, że podchodzi. Opatulony futrami siada obok was. Ech. Jak wam się siedzi w Sechermundr? Bo mi już powoli ta mieścina zaczyna... ...płatać zmysły to chyba już... ...nawet za mało powiedziane. Brakuje mi morza, panowie. I panie, patrzy na Frig.
2: Trochę, trochę za długo na lodzie jesteśmy. I trochę długo nie wypłynęliśmy na żadne wikigi.
0: No zdecydowanie. Z tego co słyszałem. No właśnie, z ten. Mhm.
4: wypowiedz nam, bo my już od dwóch dni zanosiliśmy na statek zapasy. I czy to coś zwiastuje?
0: Widzę, żeś spostrzegawczy, Ragnarze. Bardzo dobrze. Będąc z wami szczery, bo teraz na taką szczerość sobie mogę pozwolić Nie jestem Ejdarem, nie wymagam od was ślepego posłuszeństwa i nie zadawania pytań, ja właśnie uważam, że te pytania trzeba zadawać. Więc jeżeli plotki zwiastują prawdę, Jarl Gundryk chce wysłać nas na misję, a dokładnie na Archipelag burz. Mamy tam wypłynąć, ale tylko tyle mi wiadomo. Jutro ponoć no, mamy z nim śniadać. Także myślę, że dowiemy się czegoś więcej. Tak czy siak, wiemy, że
2: potrzebuje naszej pomocy. No, no i co, w końcu coś się dzieje, bo, bo już dla nie tych frajerów, tych kart w tej karcie to już mnie Ach, nie będzie.
4: Siedzimy tu jeszcze parę dni i skończy się miód. No, Patrz.
0: No właśnie, trzeba go tam na spytki wziąć i przepilnować. Żeby nam się nie, nie wpakował w ta rapaty jako z takim razem.
2: Awaryjny zapas w czapce. Zawsze A. Zawsze
0: Rzeczy samej. No. I tak nagle ten mówi. No, też w sumie nie jestem jedyny, jak się tak teraz zastanawiam. Nie wiem, czy rozmawialiście z Brandrem, bo, bo ostatnimi czasy nawet go nie widuję. Siedzi tylko na tej krypie, śpi tam pod futrami, że mu nie zimno. Już mnie to dziwi to już nie na moje stare kości. Ale byle do jutra wytrwać i dowiedzieć się. Co przyniosą kolejne dni. Rzeczy samej. I tak nagle Olaf się odzywa. O, oh, freak. A ja mam do ciebie takie jedno pytanie. Bo tyżeś jest kapłanką Ulera, jeśli zdaję sobie sprawę. Jeżeli pytasz o to, czy upoluję ci coś, czy coś ci przyniosę, nie. Robię to tylko i wyłącznie w charakterze sakralnym, a poza tym nie wypuszczą mnie z miasta. No, ale... no nie, to nie o to chodzi, ja tak... Chciałem zapytać, bo to może trochę bezpośrednie, ale... Słyszał że... Baby, jako kapłanki... To... Cycki se u- ucinają, co by im to... W naciąganiu cięciwy nie przeszkadzały, a twoje, z tego co widziałem, po ostatnich wspólnych kąpielach dalej są na miejscu. I tak widzicie, że Ari już przewrócił oczajmy. Mam tego dość, dobra. Ja już wracam do, do nas, jak coś to wysłuchajcie jego gadki, bo ja już mam dość, żeby staruszkowi się nie zrobiło. Przykro. Dobrej nocy. I wychodzi. I tak widzisz, że Frigter na początku popatrzyła na niego z takim lekkim grymasem, ale później też się zaśmiała. Tak to brzmi, jakby wydumał tu jakiś skald. Siada taki, jak się nudzi między krzakami, i wymyśla. Co to cyckami się strzela, czy jak do gęby się cięciwe dociąga, bokiem stoją, a nie o tym obcinaniu to durnota, wymysł twojej głowy próżniaczej, której wiecznie, aby babskie cycki na myśli widzicie, że...
2: O... Olaf chciał <trybuj> w jakiś sposób wspomnieć o cyckach. <trybuj> <Wymysły> takiego.
0: <trybuj> jak to Olaf. Powściągnąłbyś się czasem. To
2: byś tak innego miodu chciał takiego, wiesz. <trybuj>
0: Powściągnąłbyś się czasem, Olafy. Jutro będziemy śniadać z Jarlem. Obiecaj mi, że nie będziesz za dużo kłapał jadaczkom.
2: Najgorsze tylko jest to, że nie możemy mu odciąć dopływu miodu, bo będzie bardziej gadał. A jak jest napity, to też gada. To I tak źle, i tak niedobrze. <śmianie> Dokładnie.
0: To jest cały event Olafa <śmianie> jego bagaż doświadczeń. <śmianie> Śmieję się z ten. Dobrze, panowie. Powiedzcie mi, jak teraz między nami. Nie wiadomo, ile pociągnie ten kontrakt u Jarla. Planowaliście już coś? Czy dalej chcecie się trzymać z nami, czy może wybyć gdzieś na szerokie
2: wody? Na razie to nie wiem, ja to nie mam pomysłu, ja, tu tylko, ja tylko jedyne co chcę to chwały i pieniędzy, a co chce to Ragnar to już nie wiem.
4: Na dobrą sprawę wszystko okaże się jutro poranku, kiedy dowiemy się a, o co chodzi Jarlowi. Jarlow. Nie wiemy, ile nam zapłaci i jaka to misja do wykonania, ile potrwa.
2: No i czy nam się uda? Bo tak To, liczy, że nam się wie?
4: uda, to nie ma takiej rzeczy, która by nam się nie udała.
2: A to prawda, to prawda.
0: No cieszę się, żeście wszyscy pewni siebie jednak, no jak to wyjdzie w praniu, jak to moja babka mawiała. No to już zupełnie inna kwestia, jestem ciekawy tego Jarl'a, powiem wam szczerze, nie rozmawiałem jeszcze z nim, ale z tego co słyszałem to zac- zacny i pobożny człowiek, liczyć na niego można, a jak w kwestii finansowej, no ta osada na bogato nie wygląda, ale może to tylko pozory. Tak czy siak na pewno nachapiemy się bogactw na archipelagu Burz, tego jestem pewny. No, i najważniejsze. A swoją drogą, Manga, zabezpieczyłeś nasz ładunek ze złotem?
2: No tak, tak. Chyba, chyba tak.
0: <grym> Dobrze, już wolę to Twoje chyba niż, nie wiem, Olafa, także. I tak. Minęła Wam noc. Na pogaduchach. Na na wspólnym wymienianiu historii. Dzieleniu się tak naprawdę opiniami o nieobecnych członkach załogi w karczmie. Olaf finalnie nie udał się na spoczynek razem z wami do, do chat. Ale zasnął na stole i tam też spędził całą noc. Obudził go tylko poranny róg, który zwiastować miał to, że Jarl... Wzywa was po to, by śniadać, by przeprowadzić biesiadę nie omówić warunki waszego kontraktu. Powiedzcie mi, też spędziliście noc w karczmie? Popiliście? Czy, czy raczej wróciliście do baraków?
2: No jak już Ragnar zaczął, to pewnie już musieliśmy zostać. <grym> Popiliśmy. Popiliśmy.
0: <grym> Dobrze. To bardzo was proszę o test kondycji w tym momencie. Zobaczymy, czy Katz się was będzie szukasz. trzymał.
2: Ale kondycji, rzuty obronne, czy kondycji, kondycji? Kondycji, kondycji. O kurwa,
4: o. Czekaj, czekaj, czyli kondycji, kondycji, tak?
2: A to ten napis musisz wcisnąć. Tak, tak, tak.
4: Ale to w rzutach obronnych?
2: Nie. Mhm.
0: Nie, 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 nie. Nie, 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 nie w obronnych. Ten, w cechach. Dobra,
4: dobra
2: bo ten to kryta rzucił
0: słuchaj Ragnar powiem ci tak rzeczywiście zdałeś sobie sprawę tym bardziej, że mądrości Olaf'a się nie, nie nie mają w ogóle pokrycia z rzeczywistością on często pije, a mimo to wychwycił kaca, podobnie jak Angar ty sobie pofolgowałeś tego wieczoru jednak trzymasz się całkiem dobrze i czujesz się jak nowonarodzony i bardzo Cię proszę w tym momencie, bo wyrzuciłeś krytycznie naturalną dwudziestkę. Możesz sobie zwiększyć mądrość czasowo o jeden punkt.
4: Czasowo, to trzeba wpisać po prostu, żeby było jeden punkt więcej, tak?
0: Dokładnie. O, na no. no, I teraz już wiesz w swej mądrości. Że drugi raz już sobie tak nie pofolgujesz, kiedy patrzysz na Angara i Olafa. Także tak ta mądrość się
2: objawia. A nie dopijać tego antałka na koniec.
0: I słyszycie jak rozchodzi się róg. Zwołujący was.
2: To już pora na to śniadanie z Jarlem. Tak długo piliśmy. Angar jest
4: w takim stanie, że nie wie, czy róg wzywa go na bitwę, czy ma chwytać za to, za, ten, za broń swoją i wychodzić gotów do walki, czy ma się szykować na śniadanie z Jarlem.
2: No to, to mi powiedz, a nie gadasz takie <śmiech> bzdety.
4: Idziemy na śniadanie.
2: No, no i dobrze. Mm-hmm.
4: Zjesz sobie, poczujesz się od razu lepiej. Rosołku jakiegoś... Wczoraj widziałem, jak wyglądałem przez okno, że niosą jakieś króliki. No, no, zające.
2: Zające, króliki... To co ja tutaj mam, ze zęby zatkać tym?
4: No, chociaż zęby sobie zatkasz. A... Dobra i zęby.
2: Mhm.
0: Teraz tak. Drodzy panowie. Udajecie się w kierunku chaty Jarla która rzeczywiście wyróżnia się na tle innych budynków mieszk- mieszkalnych y- Sechermundr Tym razem jednak sama chata widzicie wystrojona z umalowanymi tarczami natomiast na samym czubku domu powiewają proporcje e- Ludzie schodzą się do środka. Oczywiście głównie zbrojni. Być może gwardia tutejszego Jarl'a, straż. Ludzie, że wchodzą do środka. Siadają do ław. Jarl jeszcze siedzi na swoim tronie obłożonym futrami. Po jego prawej stronie siedzi Goti, jego kapłan. Który... Już słyszeliście jego imię, nie mieliście jeszcze okazji porozmawiać, ale zwie się bodwar. Natomiast po lewej stronie siedzi jakiś mały mężczyzna. Widzicie, że. dziwnie mu z oczu patrzy. Troszkę tak pod kątem. Przygląda się wam uważnie. Jest taki lekko skonsternowany. Widzicie, widzicie że, że w, w, zaciekawił go tak naprawdę ogrom ludzi, który wchodzi do sali.
2: Ty, Ragnar,
4: widzisz tego nowego? Widzę, co, co tym tak te oczy mruży?
2: To, to swoją drogą, ale co on taki mały, to wy tutaj z nizin też nie jesteście za tuzi, ale... Może Otóż przez to te może. oczy
4: tak mruży, że tak, ni- taki niski, nie dowidzi z takiej niskiej wysokości.
2: a to... Ty, ty to masz łeb, rzeczywiście.
0: I widzicie, że po chwili służące kiedy już wszyscy zasiedli, oczywiście cała wasza załoga zbrojni Jarla, w końcu jesteście obsłużeni, każdy z was dostaje pół misek, piwo i miód. Leją się tak naprawdę strumieniami. Angar. Clean czy nie clean? <laughs> Bo Olaf na pewno skorzysta.
2: A, może, Olaf może tam rację ma, że nie ma coś trzeźwieć. Mhm. Zresztą kto mówił, że piwo to alkohol, ani miód. To takie tylko napoje na Co mam innego pić? Wodę? odetopił zwierzęta.
0: Kiedy to mówisz, to no tak Ari na ciebie popatrzy spod oba, który właśnie zadowala się wodą ze swojego kubka, tak patrzy na ciebie, tak w sumie spojrzał jeszcze, jak się napiąłeś, jak ci żyła wyszła jeszcze, bo tak cię łeb boli, jak w sumie wzruszył ramionami i puścił to mimo uszu. W końcu a, widzicie, że Jarl, tak naprawdę, e, ucztując ze swojego miejsca, bo trzeba wspomnieć, że oni mają osobną ławę. E, Jarl ma ławę przy swoim tronie, przy której również siedzi Bodwar, e, jak i jego nowy gość, e, którzy również spożywają posiłek. E, po chwili podnosi głos. Mieszkańcy Sechmundr. Cieszę się, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać w tak licznym gronie. Najmici, Cieszę się, że również mogę was u mnie widzieć. Ważka to sprawa, którą zamierzam wam ogłosić. Z tego, co donieśli moi zwiadowcy. Śniegi powoli topnieją, a zamiecie ustają. Tak wszyscy zaczęli patrzeć po sobie, lekko się uśmiechają. Z jednej strony to dobry znak, jednak drugim jest to, że zostało nam niewiele czasu. Król Asbjørn, bądź też Król Północy, jak lubi siebie nazywać mój kuzyn. Zbiera armię Przeciwko nam Chce zająć naszą osadę I wytępić nas Od zarodka Potrzebuje dzielnych mężów Którzy Za dwa dni Zbiorą się na łodzie I wypłyną razem ze mną Na archipelag burz By uzyskać pomoc tamtejszych Władyków. Byśmy mogli się im przeciwstawić. Potrzebuję waszej pomocy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego upraszam was. Celebrujmy ile się da. Nadchodzą zmiany. Jednak bądźcie też gotowi, że za niedługo będziemy musieli chwycić za broń. Gotujcie się Albowiem Gniew bogów Za niedługo się ziści